0: 话说天下，天下八七六，这里是《话说天下》，我是阿杰。说起整容啊，这对于现在的漂亮演员来说，绝对是一个敏感词儿。要是媒体说某某演员是整过容的，这个人必然会如临大敌，迅速跳出来辟谣。即便被人们看出容貌大变的演员，也基本不会承认自己曾经整过容。不过这种态度啊，往往会让大众更加认定，只要是变好看了的演员，就一定是整过容。其实啊，我还是那句话，何必呢？毕竟整容早就在大众中普及了，谁整过谁没整过，一眼便知。在整容大国韩国，甚至很多家庭都把整容作为给孩子十八岁的成人礼。那么。人类整容的风潮，它到底是从什么时候开始的呢？整容业是如何产生并发展起来的？古时候哪些人喜欢整容？谁又是我国第一个整容的人？整容给他带来了什么呢？每个国家曾经非常流行整耳朵？话说天下，阿杰和您聊聊整容术的前世今生。无论去没去过韩国的朋友，一定都听说过韩国有条整容街。那里的整容门诊医院是大大小小、正规的、非正规的，有好几百家呢。韩国视整容为自己的国粹，但是可能有很多人都不知道，中国早在 1,700 年前，美容整形术就已经有了很大的发展了。《晋书·魏咏之传》中就记载了一段关于兔唇的修补术。里边说，魏永芝这个人呢、啊，天生就是一个兔唇。长大后听说荆州刺史手下有个医生专门给人做兔唇修补术，于是他就找到这位医生求医治。啊。医生看了看他的情况，说：“修补是可以的，但做完手术以后要喝一百天的粥，百天内不能说话，不能笑。”魏永之当即表态：“我这前半生几乎都在不说话中度过。”现在只要我一百天不说话，又有何难呢？如此，医生给他进行了手术治疗，魏永志对手术效果表示非常满意。到了南宋时啊，一眼术，也就是装假眼呐、啊，也非常的成熟了。《南村辍耕录》曾经记载说，杭州张存，又患一目，呼吁巧匠。为之安逸此言，障蔽于上，人皆不能辨其伪。意思是说呀，一位巧匠为张存装了一只假眼，几乎可以以假乱真，别人很难分辨出来。这个故事就足以说明当时一眼术的高明了。听了上面的例子，大家可能都听出点意思来了。以前的这些整容啊，其实就是修补术。把残缺的外表变得不那么残缺，充其量呢是一种外科手术，与现在说的整容术啊还是有一定区别的。不过您别急，再听我讲讲下面的这个女人的故事吧。整容前她是普通人，家境贫寒。整容后，她成了南梁开国皇帝萧衍的妃子，后又荣升为第二任皇后。这个女人是谁呢？这个女人叫王元芝。他出生时皮肤粗黑，眼睛一大一小，初一看啊，还以为只有一只眼睛呢。王元芝的父亲因病早亡，母亲则靠帮人洗衣服拉扯他和弟弟，日子过得呀是极其艰难。王元芝十岁时，村里呢来了个云游四方的道士，看到王元芝的眼睛一大一小，就和王母说了：“哎呀，这姑娘的皮肤粗糙，我能改善。”大小眼呢，我也能治好。王母一听很高兴，可是接着就唉声叹气起来了。怎么呢？没钱呢。道士说了：“要不这样吧，我免费把你女儿治好，你呢就让你的儿子做我徒弟，跟我云游四方去。我也正好啊，可以把我一身的医术传授于他。”王母起初是舍不得。如果儿子跟道士走了，可能这辈子母子就再也见不上面了。可是转念一想，如果这个道士可以医治好女儿的眼睛，说明医术不浅，儿子跟着他也就不用再担心吃穿了。与其跟着自己饱一顿饥一顿的，还不如随了道士寻条活路呢。如此内心挣扎了一番，母亲同意了道士的交换条件。于是，道士就到了王元芝的家，他让王元芝躺在床上，给他吃了一种丸药，并拿出了各种药物制作成了一张面饼，敷在王元芝的脸上。倒置了几个小时之后，道士便出屋，跟一直站在门口的王母交代，不要惊动王元芝，还要每天啊给他喂这种药丸，并且换洗脸上的药膜，如此坚持七天。说吧。他就牵着王元芝弟弟的手离开了。母亲按照道士的话做了，七天之后，王元芝的皮肤有了本质的改善，原先的大小眼儿也变了，变得呀，两个眼睛一样大了。嘿，怎么这么神呢？我个人觉得吧，这王元芝小眼变大，应该是道士为了他某种口服麻醉药之后，在他的小眼睛眼皮上啊，拉了这么一刀。让他变成了双眼皮儿了，这样的眼睛啊就显得大了，皮肤变白，那肯定是这个药物面膜的作用了。手术成功了，于是，在王元芝十三岁时，因为出众的容貌，他得以入宫做了一个身份低微的妃子，这对于平民出身的他来说已经是不容易了。但即便在民间是赫赫有名的美女，想在皇宫长期生存下去，只依靠着自己的美貌，那也是不行的，还需要靠山。王元志在皇室家族成员里周旋了差不多两年，最后攀上了萧衍身边的红人，在步步为营，与一些高官结拜为兄妹，织下了一张人情大网，为自己成为萧衍最宠爱的妃子。打下了坚实的基础，后来又因为自己为萧衍生了一个儿子而被册封为皇后。如果说整容变美是王元之的敲门砖，那么一步步爬上皇后宝座，靠的可就真是他的才智了。王元之因为眼睛和皮肤的改变而成为了美女。而作为脸部最突出的鼻子，人们是什么时候发现它对相貌起着决定性的作用的呢？今是非，问的都是活着还是不活，这是个问题。看古往今来，看的都是雕栏玉砌，应犹在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿。就在每天与您相伴的《话说天下》。<音>不知大家注意到没有？一般鼻子挺拔直顺的人，譬如我，相貌都不会太丑。因为鼻子呀，在脸部的正中，又是突出的，所以鼻子对于一个人的相貌非常重要。你能想象一个人如果没有鼻子的样子吗？前面我们说了，没有眼睛可以装一个以假乱真的义眼，可是没有鼻子，那该怎么办呢？那人怎么又会没有鼻子呢？难不成这人是伏地魔？还真不是，因为在古代啊，盛行割鼻的酷刑，丈夫可以将不贞的妻子的鼻子割掉，战争胜利者可以将俘虏的鼻子割去。政府可以对罪犯施以割鼻之刑，为什么呢？因为鼻子的位置在颜面上最为突出，割掉它，畸形就会十分的明显。战国时期，楚怀王就曾经轻信他人，而将自己爱妃的鼻子给割掉了。当时，楚怀王专宠郑贵妃，后来。魏国送给楚怀王一个魏美人，楚怀王从此变心，时常去魏美人那里，冷落了郑贵妃。郑贵妃恨得咬牙切齿啊，于是就心生毒计。他假装与魏美人交好，当魏美人对他放下戒心之后，他对魏美人说：“大王看你什么都好，就是不太喜欢你的鼻子。”魏美人听后，每次见到楚怀王都很自卑地捂着鼻子。楚怀王心生疑惑，但他并没有直接问魏美人，而是去问郑贵妃。郑贵妃就说了：“魏美人啊，就是嫌大王体臭，才捂着鼻子。”楚怀王气坏了，立刻叫人将魏美人的鼻子割去。失去了鼻子的魏美人就不再是美人了，也无法再争取到楚怀王的信了。就是因为失去鼻子太难看，所以被割去鼻子的人呢、啊，都渴望再获得一个新鼻子。为了满足这种需要，当时的人们就发明了造鼻术。那被生生割去的鼻子，如何才能造出来呢？古时候的方法有两种。虽然这两种造鼻方法听起来啊，让人心里边直哆嗦，但作为整容史上的一部分，我呢，还是跟大家简单聊聊吧。第一种方法呀，就是将手臂切开一个口子，将受伤的鼻子和手臂的伤口缝在一起。等鼻子和胳膊长在一起之后，再将胳膊上的肉割下了一块来代替鼻子。这虽然不是什么好方法，可是，在几千年前啊，也算是一种方法了。第二种方法是古印度医生发明的。古印度医生的方法是。从额头上取一块叶子形状的皮，叶柄在额头下部连着，将额头上的那块皮反转下来，包住被割掉鼻子的部分，重塑一个鼻子。这个办法比第一种办法效果更好，人所受的痛苦呢也小些，因此还算是受欢迎。英国殖民印度之后，曾有一位医生将这项技术带回了英国。帮助英国皇宫一位没有鼻子的侍卫造了一个鼻子。受这个造鼻子术的启蒙，英国的整容业突飞猛进，出了一位被后世称为“整形手术之父”的医生。他是谁呀、啊？这位医生叫哈罗德·吉利斯。出生于一八八二年，是一位耳鼻喉外科医生。一九一四年第一次世界大战爆发之后，他加入了皇家陆军医疗队。咱们都知道，第一次世界大战是极具破坏性和暴力的战争，至少有两百万人在战争中死去，无数士兵在战争中严重毁容啊！这些面部伤害基本上是以枪伤、烧伤为主。有的是鼻子被毁，有的是嘴巴撕裂，还有的呢是面部皮肤被烧。吉利斯在战壕中一个临时搭建的手术室里，为受伤的士兵们进行了血肉模糊的整形手术。当时，一位27岁的英国皇家海军重炮手在日德兰战役中被横飞的炮弹弹片击中，不仅全身多处受伤，脸上的皮肤也大部分被烧焦了。上下眼皮全都烧掉了，脸部严重毁容。吉利斯就采用了一种当时从未使用过的技术，他从士兵的肩膀上割下了一块皮肤，移植到了士兵的脸上。这是人类历史上首次进行的现代整形手术。虽然这次皮肤移植手术并没有取得完全的成功，但至少令这位炮手的容貌有所改善。对于鼻子被毁掉的士兵，吉利斯则结合了古印度的治疗方法。他从健康身体的部位，呃，切割一块皮肤。这些部位呢，一般是指胸部或者额头。然后将这条皮肤折叠，甩到受伤的区域。皮肤的末端仍与原来取皮的部位相连。皮肤经过折叠之后，封闭了所有的活体组织和血液供应。这可以减少伤口感染的风险。虽然在手术完成之后，患者的原部位会面目全非，但是这种方法拯救了很多士兵的生命。仅在1917年，吉利斯就治疗了两千多名士兵。他的整容技术也越来越精湛。二十九年之后，他又做了世界上首例变性手术，将一名男子变成了女性。根据史料可以看出，无论古代还是近代，做脸部整形手术的比较多，而做耳部整形的却比较少。可能是大家觉得耳朵对外貌的影响并不算大。不过，有一个国家的人在古时候却热衷于整形耳朵，这又是哪个国家呢？根据印度医学著作《妙文集》描述，两千多年前在古印度，人们有拉长耳垂的习俗。所有心地善良的父母都要给孩子的耳垂打孔。据说呀，这样做既可以驱邪避恶，又能使孩子显得好看。耳朵打孔是由医生实施的，他们在耳垂上钻出一个小孔，把软麻布塞到里面。如果没有受到感染，那么每隔三天孩子再来检查一次，塞上更大的软麻布以及木环和铅坠使皮肤慢慢的拉长。耳垂越长就越美。但是，除了要造出加长的耳垂之外，外科医生还要做一件重要的工作，那就是进行修补。因为拉长耳垂的手术很盛行，所以妙文吉对拉长耳垂可能出现的不同损伤也都做了分类，并找到了相应的治疗方法。现代进行耳部整形的人相对来说也不算太多，即便是有，也不是出于美观的考虑，而是为了凸显自己的个性。前两年的新闻中报道过，国外某个青年啊要求整容医生把自己的耳朵整成外星人的形状。新闻所配的图片中，这个小青年啊，整形过的耳朵就很像好莱坞电影《阿凡达里》里的外星人。虽然很奇怪，但是从客户的要求来看，倒也没有致残。想来古印度的妙文集也是为现代耳部整形手术打下了一定的基础吧。在整容时最常整的就是鼻子了，最少整的是耳朵，而最不愿启齿的，呃，估计就算是隆胸了吧。现代有些女性，特别是一些女演员，胸部会突然有质的变化。当被问起时，就说自己是通过按摩呀、喝猪蹄汤等方法让自己丰满的。一句话就是打死也不承认自己隆过胸。关于这一点呢，民国时期相对而言似乎更开放些。咱们可以举一个例子， 1 9 3 9年《健康生活》杂志的一期《疾病问答》专栏中，就刊登了一封读者来信。一个女性说：“呀，我是个身体健康的女子，我自觉每一部分都生得合乎健康的条件，只是有一个缺陷，乳房生的太小了。也是亚洲女性胸大的人不少，但是胸小的更多，怎么办呢？”受历史条件所限，这期杂志的编辑也想不出什么好方法，在七扯八扯说了一通内分泌对乳房大小的影响之后，人家就给出了这样的办法。杂志社的回答是：揉吧，揉揉可能就大了。难道没有比柔揉更立竿见影的办法吗？数年之后，曙光降临了。一九四六年，上海报纸《周波报道了一条闪瞎双眼的新闻：龙乳。有志者何不渡海一试？此文向上海女性介绍了当时最新的龙乳手术，里面写道：“中国女子的乳部像以平扁为美，宛如南京板鸭。近闻香港美容院已有龙乳一术，即可。”挺袖高耸，方今以女性胸脯美最为世人注意，龙乳树当可立世百倍。海上女子之有志者，不妨渡海一试。如今啊，整形已经不仅仅是为了修补残缺。而是人们在衣食住行都得到满足之后，对自己外貌提出的更高的要求。爱美之心，人皆有之。不过呀，我还是想提醒大家一句：再美的外表，也不如塑造一个美丽的灵魂，更会让自己快乐。这里是《话说天下午上节》，我是阿杰。今晚十点，更精彩的故事还在等着您。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。